0: Was ich schwierig finde an der Sache ist, dass es nicht auch einen Plan in der Schublade gibt, falls die Zahlen doch so schnell steigen. Und das habe ich wirklich mehrfach auch die Schulministerin gefragt. Sie hat keinen
1: Plan für den Worst Case. Die Schule ist gerade erst wieder losgegangen und schon sitzen Tausende Kinder und Jugendliche in Nordrhein-Westfalen in Quarantäne. Neue Corona-Regeln greifen offenbar nicht richtig und der Lehrerverband warnt vor gesundheitlichen Folgen. Gucken wir ausführlich drauf in dieser Folge. Bonn-Aufwacher, News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Heute mit Wiebgedumpe. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr ab jetzt keine Aufwacherfolge mehr verpassen wollt, dann lasst uns doch ein Abo da, kostet euch nur einen Klick und ihr bleibt immer top informiert. Und wie immer bekommt ihr zuerst eure Meldungen aus Bonn und der Region. Das Bonner Maximilian Center öffnet wohl erst Ende September wieder. Das Center ist seit zwei Monaten nach Wassereinbrüchen geschlossen. Die Schäden in dem Einkaufskomplex bringen offenbar weitere Verzögerungen mit sich. Die Eigentümerin hatte zuletzt Anfang August erklärt, dass das Maximilian Center nach einer umfassenden Sanierung Anfang September wieder öffnen soll. Auf eine aktuelle Anfrage antwortet die Eigentümerin, dass man aktuell keinen genauen Eröffnungstermin nennen könne. Ein Geschäftsmieter des Centers erklärte, die Eigentümerin habe zuletzt in einem Rundschreiben von Ende September als möglichen Zeitraum der Wiedereröffnung gesprochen. Anfang August eröffnete Primark wieder, doch noch immer sind Kälte- und Lüftungsanlagen im Rest des Gebäudekomplexes außer Betrieb. Nach rund 80 Fällen zerstochener Reifen in Rammersdorf hat die Polizei nach einem Zeugenhinweis eine Verdächtige festgenommen. Es handelt sich um eine 40-jährige Frau im Rollstuhl. Am Abend hatte ein Zeuge ein verdächtiges Geräusch gehört und die Polizei verständigt. Beamte sprachen die Frau kurze Zeit später an und überprüften sie. Die Polizisten fanden bei der 40-jährigen Werkzeug einen Schlagring und ein Einhandmesser. Daraufhin nahmen die Polizisten die Frau vorläufig fest. Unterdessen äußern einige Anwohner auch Kritik. Aufgrund der hohen Zahl an Betroffenen hätten sie sich mehr Polizeipräsenz in den vergangenen Tagen gewünscht. Ein Polizeisprecher sagte, dass dank der Nähe zur Wache Ramersdorf ständig Streifen in diesem Bereich unterwegs seien, darunter auch Zivilfahrzeuge. Die von der Flut beschädigte Bahnstrecke der S23 soll ab Montag auf einem ersten Abschnitt wieder befahren werden. Auf der Strecke zwischen Bonn und Rheinbach wird die Voreifelbahn ab Montag um 4 Uhr wieder verkehren. Nach umfangreichen Aufräumen und Instandsetzungsarbeiten werde man nach dem bisherigen Regelfahrplan den Betrieb aufnehmen, erklärt die Deutsche Bahn. Die Bonner Grünen kritisieren, dass der Betrieb so spät wieder aufgenommen wird. Die Grüne Ratsfraktion fragt, welche Schäden es zwischen dem Bonner Hauptbahnhof und alfter gab. Auch ein Notbetrieb zwischen Hauptbahnhof und Duisdorf wäre möglich gewesen. Die Bahn erklärte, dass wegen des Hochwassers das Gleisbett gereinigt werden musste. Bis die übrige Strecke wieder befahrbar ist, wird es noch dauern. Die Reparaturarbeiten auf dem Abschnitt zwischen Rheinbach und Euskirchen würden noch einige Monate in Anspruch nehmen. Dort müssen unter anderem schwer beschädigte Bahnübergänge erneuert werden. Der Streckenabschnitt zwischen Euskirchen und Bad Münstereifel wird laut Deutscher Bahn wegen beschädigter Brücken erst deutlich nach zwei 2021 wieder befahrbar sein." Nach der zerstörerischen Sturzflut Mitte Juli im Ahrtal baut das Technische Hilfswerk immer mehr Behelfsbrücken. Die Zusammenführung von Menschen und die Versorgungsmöglichkeiten würden dadurch Stück für Stück verbessert, sagte Markus Hansche vom Technischen Hilfswerk am Donnerstag in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Mehr als 60 Brücken sind bei der Flutkatastrophe vom 14. und 15. Juli an der A zerstört worden. Das THW geht davon aus, dass diese Behelfsbrücken für mehrere Jahre Bestand haben werden, bis sie durch neue Brücken ersetzt würden. Das THW greift auf Systembrückenbaumaterial des Bundes zurück. Zudem werde zusätzliches Material für Fußgängerbrücken eingekauft. Eine Schwierigkeit liege darin, geeignete Standorte zu finden. Die Eigentumsverhältnisse des Bonner Palais Schaumburg scheinen kompliziert zu sein. Das Gebäude dient als zweiter Dienstsitz der Bundeskanzlerin und war ein prominenter Schauplatz der Bonner Republik. Zumindest ein Nachkomme des Adelshauses Schaumburg-Lippe hat starke Zweifel daran, dass beim Übergang des Schlösschens in Staatseigentum vor 82 Jahren alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Womöglich hätte sich die Bundesrepublik den Dienstsitz Konrad Adenauers und seiner Nachfolger auf Grundlage von nazi Recht ersessen. Vor Gericht ist Alexander vom Hofe mit seinem Versuch, das Grundbuch berichtigen zu lassen, jetzt gescheitert. Allerdings ist der Rechtsweg noch nicht ausgeschöpft. Der Jurist ist entschlossen, ihn weiterzugehen. Um Besitzansprüche geht es ihm dabei ausdrücklich nicht, sondern um eine historische und juristische Aufarbeitung des speziellen Verhältnisses zwischen Teilen des Hochadels, dem nationalsozialistischen Machtapparat und der Reichswehr. Und ihr wisst ja, diese Woche haben wir nur ein großes Thema im Aufwacher und heute geht es hier um Corona und die Schulen. Eine Woche nach den Ferien war es das für viele Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen schon wieder mit dem Unterricht. Tausende Kinder und Jugendliche sitzen hier bei uns gerade wieder in Quarantäne. Die Corona-Zahlen steigen, die Inzidenz hat sich innerhalb von einer Woche fast verdoppelt und vor allem jüngere Menschen infizieren sich aktuell mit dem Coronavirus. Was das für die Schulen und die Schülerinnen und Schüler bedeutet, darauf schauen wir jetzt mit NRW-Chefkorrespondentin Kirsten Bialdiga. Hallo Kirsten, willkommen im Aufwacher. Ja, hallo. Die offiziellen Zahlen zur Infektionslage in den Schulen, die kommen ja erst am Mittwoch, aber du und deine Kollegen, ihr habt da schon mal so ein bisschen stichprobenartig bei einigen Kommunen nachgehört. Was hat das so ergeben? Wie, wie, wie ist die Lage? Es sind tatsächlich, und wir
0: haben ja nur einen kleinen Ausschnitt recherchiert, äh, wieder mehr in den großen Städten alleine in unserem Verbreitungsgebiet hier, mehr als 4000 Schüler insgesamt in Quarantäne. Also Sei es, weil sie selbst infiziert sind oder eben, weil sie als Kontaktpersonen eines infizierten Schülers identifiziert wurden. Stechen da irgendwelche Städte und Kommunen besonders raus? Ja, alleine natürlich aufgrund der absoluten Zahlen sind auch die größten Städte diejenigen mit den meisten Fällen. Es gibt da auch ein leichtes Stadt-Land-Gefälle, selbst wenn man es jetzt ins Verhältnis setzt zu den Schülerzahlen der jeweiligen Stadt kann man zu dem Ergebnis kommen, dass die großen Städte auch damit das größte Problem haben. Zum Beispiel Köln natürlich als sowieso größte Stadt Nordrhein-Westfalens. Aber interessant ist auch Solingen. Also in Solingen sind die Zahlen auch recht hoch, ebenso wie in Krefeld. In Essen vergleichsweise etwas niedriger. Also das, da
1: gibt es schon Unterschiede, aber die Tendenz ist überall dieselbe. Und trotzdem sind es ja Tausende, die jetzt in Quarantäne sitzen und das ja, obwohl es eigentlich andere Regeln gibt. Also die sollen ja so geändert worden sein, dass es das eben nicht mehr passiert. Schulministerin Gebauer hat gesagt, es muss nicht mehr die ganze Klasse in Quarantäne, sondern nur noch direkte Sitznachbarinnen und Sitznachbarn und halt gegebenenfalls die Lehrerinnen und Lehrer, die einen direkten Kontakt hatten zu einer infizierten Person. Das war der Plan, aber ganz offenbar geht der ja nicht auf, oder? Ja, also
0: ich glaube, es ist ein bisschen unterschätzt worden. Ich habe auch vor ein paar Tagen erst die Schulministerin interviewt und sie auf diese hohen Zahlen angesprochen. Und da sagte sie auch, ja, sie ist jetzt doch auch überrascht, dass die Zahlen jetzt zu Schuljahresbeginn schon über 100 liegen. Das war vor einem Jahr deutlich niedriger. Und das hat seine Ursache einmal in der Delta-Variante, die ja ansteckender ist und äh, dann auch in den Reiserückkehrern, die jetzt alle in die Schulen kommen und eben sich auch in manchen Urlaubsländern angesteckt haben. Ja, und, und hinzu kommt aber auch, dass natürlich gerade in den Schulen jetzt sehr viel getestet wird, während man ja im Übrigen Teil der Bevölkerung das Testen so langsam einstellt und die Testzentren abgebaut werden, wird in den Schulen ja nach wie vor regelmäßig zwei bis dreimal die Woche getestet, also in den meisten zwei Wochen. Aber es gibt auch Schulen, die ein bisschen noch darüber hinaus dann auf Eigeninitiative ein bisschen häufiger machen. Und ähm, das ist deutlich mehr, als der Rest der Bevölkerung sich testen lässt im Moment.
1: Okay, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass vielleicht auch Schülerinnen und Schüler jetzt in Quarantäne sitzen, die da eigentlich gar nicht hin müssen. Ne? Es gab doch auch diese Regelung mit dem Freitesten. Da gab es ja auch so ein Hin und Her. Können wir da nochmal kurz erklären, was jetzt Phase ist?
0: Zuerst hieß es, wir wollen das mit dem Freitesten jetzt so handhaben, dass die direkten Kontaktpersonen, sobald sie dann in Quarantäne sind, sich sofort wenn sie am selben Tag noch einen PCR-Test machen, sofort am nächsten Tag wieder in die Schule gehen können. Das hat, ehrlich gesagt, mich auch ein bisschen gewundert, weil es allen wissenschaftlichen Erkenntnissen widerspricht und glaube ich auch dem, was das Robert-Koch-Institut immer gesagt hat, dass nämlich ja mindestens fünf Tage vergehen sollten, bis sich jemand aus der Quarantäne freitesten kann. Und das scheint dann auch nicht so ganz richtig gewesen zu sein. Das wurde zurückgenommen Jetzt ist es also wieder die knallharte Regelung. Jetzt heißt es, wer in Quarantäne geschickt wurde, kann sich gar nicht freitesten, sondern sitzt da eben 14 Tage wieder zu Hause. Und man kann sich vorstellen, dass viele Eltern das an den Rand der Verzweiflung bringt. Die haben jetzt ihren Urlaub, Jahresurlaub, wahrscheinlich aufgebraucht in den Sommerferien. Es waren sechs Wochen Sommerferien, wie immer. Und dann gehen die zwei Tage in die Schule und sitzen für die nächsten 14 Tage wieder zu Hause. Also das ist natürlich die Sichtweise der Eltern. Und viele von denen, wie gesagt, haben sich ja gar nicht angesteckt. Mhm. Also die Frage, ob die sich nicht nach fünf Tagen freitesten können, die ist nicht schlüssig aus meiner Sicht beantwortet.
1: Ja, und das ist ja auch, genau wie du sagst, total schwierig, wenn du eigentlich versprochen kriegst, dass es anders läuft. Und dann muss man doch wieder umrangieren. Dass, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass es viele jetzt auch an ihre Grenzen bringt. Ähm, ich würde gerne noch mal kurz auf Gründe gucken. Und weil du es gerade so angesprochen hattest, dass die Ministerin auch überrascht war, dass, dass jetzt plötzlich die Zahlen so hochgehen. Also ich meine, davon war doch ein bisschen auszugehen. Oder warum hat man da nicht vorher Vorkehrungen getroffen?
0: Ja, das ist der Vorwurf, der auch der Landesregierung insgesamt gemacht wird, dass die Ferien wieder nicht genutzt wurden. Also das sind, ist natürlich vor allem die Opposition, die das sagt, aber auch Eltern und äh, auch einige Lehrerverbände, die sagen, ja, es sind wieder die Ferien verschlafen worden. Man hätte doch jetzt schon viel früher aktiv werden müssen. An erster Stelle hat sich heute Heinz-Peter Heinz Meidinger zu Wort gemeldet, das ist der ähm, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, also nicht nur für Nordrhein-Westfalen. Und er hat auch darauf hingewiesen, dass das eben nicht einfach so abzutun ist mit diesen hohen Zahlen, sondern dass jetzt neuere Studien sagen, dass sogar bis zu 1,7 Prozent der Kinder, die sich angesteckt haben, dann auch ins Krankenhaus eingewiesen werden und eben auch schwerere Verläufe haben. Und da ist Long-Covid noch nicht mal eingerechnet. Also diese Geschichte, dass die Schüler sich schon nicht so anstecken werden, das ist so Ganz sicher wohl auch nicht, wie wir das immer uns vorstellen.
1: Mal 1,7 Prozent klingt jetzt wenig, aber es sind schon mehrere Zehntausende, die dann tatsächlich auch in Krankenhäusern landen. Das muss man sich dann schon vor Augen führen. Und ich glaube, der Deutsche Lehrerverband warnt ja eben auch vor dieser Durchseuchung und dass man das einfach in Kauf nimmt. Was sagt denn die Landespolitik eigentlich dazu? Gibt es da Äußerungen oder irgendwie Lösungsvorschläge, wie man weitermacht?
0: Ja, die Landesregierung nimmt das gelassen. Die sagen, ja, das, damit war zu rechnen, aber Kinder stecken sich nicht so schwer an. Und der NRW-Familienminister Joachim Stamp von der FDP macht da auch eine andere Rechnung auf, die auch ihre Berechtigung hat. Er sagt, die Corona-Beschränkungen haben ja auch zu ganz vielen Problemen geführt. Da gab es auch viele Kinder, die psychisch krank geworden sind, die unter hm. ganz unterschiedlichen Problemen leiden, die von Übergewicht oder Angstpsychosen bis hin zu äh, sonstigen Problemen wie Kontaktstörungen führen können. Also das muss man sicher alles abwägen. Und der Wille, die Schulen offen zu halten, ist sicher richtig. Nur was ich schwierig finde an der Sache ist, dass es nicht, auch einen Plan in der Schublade gibt, falls das eben nicht mehr geht, falls die Zahlen doch so schnell steigen und die auch die Zahl der Krankenhauseinweisungen doch sich schneller entwickelt, als man das vermutet hat, dass es da keinen Plan gibt und das habe ich wirklich mehrfach auch die Schulministerin gefragt, sie hat keinen Plan für den Worst Case und das ist aus meiner Sicht fahrlässig.
1: Das sagt Kirsten Biediger. Ich danke dir für den Überblick und deine Einschätzung zu dem Thema. Gerne. Und hier kommen noch ein paar Meldungen, die für heute auch noch wichtig sind. Die NRW-Landesregierung informiert heute darüber, wie es in den Hochwassergebieten weitergeht. Schwerpunktthema ist der Wiederaufbau der betroffenen Orte. Ministerpräsident Armin Laschet und Bauministerin Ina Scharrenbach werden über den aktuellen Stand und das weitere Vorgehen informieren. Außerdem wird ein Landesbeauftragter für den Wiederaufbau vorgestellt. Interessierte können die Pressekonferenz ab 10 Uhr auf dem Facebook- oder auf dem Twitter-Kanal des Landes verfolgen. In Düsseldorf ruft die Klimabewegung Fridays for Future heute zu einem zentralen Klimastreik auf. Los geht es um 17 Uhr auf der Wiese vor dem Landtag. Ab 18 Uhr wird der Demonstrationszug durch die Innenstadt ziehen. Vom Landtag aus über den Graf-Adolf-Platz und die Königsallee zurück zum Landtag. Mit dabei sein soll auch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Fridays for Future rechnet mit etwa 3000 Teilnehmenden. Voraussichtliches Ende der Demo ist laut Polizei gegen 22 Uhr. In Köln demonstriert der Verein Kölner Lesben und Schwulentag ab heute Abend drei Tage lang für mehr Sichtbarkeit der Queergemeinde. Los geht der sogenannte CSD-Fedel heute Abend um 18 Uhr. Um diese Zeit ist auch eine Rede des stellvertretenden NRW-Ministerpräsidenten Joachim Stamp an der Kölner Längstes Arena geplant. Das hier ist wichtig für alle von euch, die mit dem Auto unterwegs sind. Ab heute Abend 22 Uhr wird die A46 im Autobahnkreuz Hilden voll gesperrt. Die Sperrung dauert bis Montag früh 5 Uhr. Grund sind Arbeiten am Autobahnkreuz. Und hier kommt noch was für morgen. In Düsseldorf gehen am Samstag Demonstrierende gegen das geplante Versammlungsgesetz auf die Straße. Das Bündnis Versammlungsgesetz NRW Stoppen hat dazu aufgerufen. Los geht die Demo um 13 Uhr im Rheinpark in Düsseldorf-Golzheim. Gegen 15 Uhr ist eine Kundgebung am Landtag geplant. Das Bündnis rechnet mit bis zu 6.000 Teilnehmenden. Die Demo ist auch eine Reaktion auf den umstrittenen Polizeieinsatz Ende Juni. Nach einer Großdemo hatten Polizeikräfte Demonstrierende Demonstrierende eingekesselt. Dabei waren mehrere Menschen verletzt worden, darunter auch Journalisten. Für die Demo morgen rechnet die Polizei mit einem friedlichen Verlauf. Wegen der Demonstration könne es aber ab dem Mittag in Düsseldorf Verkehrsbehinderungen geben. Wer kann, sollte den Bereich umfahren. Es ist Freitag und viele von euch wollen bestimmt was unternehmen am Wochenende. Ein paar Tipps dafür hat meine Kollegin Regina Hartleb aus der Kulturredaktion für euch. Hallo Regina, was hast du uns mitgebracht? Hallo,
2: Sommerzeit ist für mich auch Festivalzeit und deshalb ist mein erster Tipp an diesem Wochenende das Zeltfestival Ruhr. Da gibt es noch bis Mitte September tolle Künstler zu sehen und zu hören. Ich nenne jetzt mal hier nur Heinz-Rudolf Kunzel, Christa Berg oder Philipp Peusel. Es lohnt sich auf jeden Fall mal im Programm reinzuschauen im Internet und äh, ein Besuch lohnt sich immer allein schon wegen der tollen Kulisse am Chemnader See. Ein absolutes Muss für mich sind auch die Elsbe-Festspiele im Sauerland. Da treffen sich alljährlich Western-Freunde, um Winnetou und shatterhand auf der großen Naturbühne zu sehen. Aber selbst wer da nicht ganz großer Fan von ist, sollte mal hingehen, weil man kann tolle Blicke hinter die Kulissen werfen und auch den Darstellern bei ihrer Arbeit mit den Pferden zuschauen, zum Beispiel. Das ist sehr spannend zu sehen, wie sie den Tieren beibringen, bei lauten Gewehrschüssen zum Beispiel durchs Feuer zu reiten auf der Bühne. Letzter Tipp wäre der neue James-Bond-Film. Es dauert zwar noch ein paar Wochen, bis keine Zeit zu sterben in die Kinos kommt, ich empfehle zur Einstimmung nochmal sich ein Quantum Trost anzuschauen. Da kommt übrigens auch eine schöne Naturbühne vor, nämlich die Seebühne am Bregenzer See. Im Film wird dort die Tosca von Puccini aufgeführt. Und wer die gerne sehen möchte, kann Freitagabend ORF einschalten. Da gibt es nämlich die Übertragung der aktuellen Salzburger Festspiele der Tosca mit Annanette Trepko in der Hauptrolle. Ja, ich wünsche viel Spaß und hoffe, es ist etwas dabei. Bestimmt.
1: Danke, Regina. Und zum Schluss, wie immer, der Blick aufs Wetter. Ich finde, das fühlt sich ein bisschen wie Herbst an da draußen. Bewölkt und grau, mit Schauern und mit einzelnen Gewittern gehen wir durch den Freitag. Örtlich kann es stark Regen geben und auch windig sein. Maximal 20 Grad sind drin, in höheren Lagen nur bis zu 16 Leider wird auch das Wochenende nicht wirklich freundlicher. Der Himmel bleibt grau, zwischendurch kommen Schauer runter und ihr müsst am Samstag auch wieder vereinzelt mit Gewittern rechnen. Sonntag wird es auch nass, dann aber ohne Gewitter. Und an beiden Tagen sind maximal 18 bis 21 Grad drin. Ich glaube, ich kusche mich einfach auf die Couch. Das war der Aufwacher am Freitag. Habt trotz grauem Wetter ein tolles Wochenende. Ich bin Wiebgedumpe und ich sage Tschüss, bis bald.